0: Herzlich willkommen bei Wiederhören Gespräche über Kunst. Im Rahmen unserer Miniserie über Kari Hauser kommt heute Dr. Cornelia Czabok zu Wort, Kuratorin beim Belvedere in Wien und dort für Werkverzeichnisse zuständig. Frau Dr. Tschabok hat zu Kari Hauser promoviert und ist Verfasserin des vom Belvedere herausgegebenen großen Kari Hauser Buchs Kari Hauser Werkverzeichnis und Monographie. Kari Hauser, geboren 1895 in Wien und gestorben 1985 in Reckerwinkel, studierte an der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt und an der Wiener Kunstgewerbeschule und nahm als Freiwilliger am Ersten Weltkrieg teil, aus dem er als Pazifist zurückkehrte. Zwischen den Kriegen war er maßgeblich an der künstlerischen Entwicklung in Österreich beteiligt. 1939 bis 1947 lebte Kari Hauser von seiner Frau, der bedeutenden Altphilologin Gertrud Herzog Hauser, die mit dem gemeinsamen Sohn Heinz in die Niederlande geflohen war, getrennt im Schweizer Exil. 1947 bezog die Familie eine Wohnung in Wien-Hitzing, wo Kai Hauser bis zu seinem Tod lebte. Ich habe Dr. Czarbuck im Arkadenhof der Wiener Universität getroffen, einst Wirkungsort von Gertrud Herzog Hauser. Frau Dr. Charbuck, an der Fassade von Kai Hausers Wohnung und Atelier in Hitzing hängt eine Plakette. Steht drauf, in diesem Hause wohnte seit seiner Rückkehr aus der Emigration 1947 der große Maler, Dichter und Antifaschist Kai Hauser, 1895 bis 1985. Welche Bedeutung hatte denn oder hat denn Kai Hauser aus heutiger Sicht im kunsthistorischen Kontext seiner Zeit?
1: Harry Hauser war ein wichtiger Künstler der Moderne in Österreich. Nach seiner Ausbildung an der Wiener Kunstgewerbeschule leistete er Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg und wurde durch die Erfahrung der Kriegsgräuel zum Pazifisten. Als Mitglied der Künstlervereinigung Freie Bewegung und im Hagenbund leistete er einen wesentlichen Beitrag zur Durchsetzung der Moderne in Österreich und engagierte sich früh als Gegner der Nationalsozialisten. Das Interdisziplinäre war typisch für seine künstlerische Arbeit, wobei er im Nächtebuch 1920 und im Buch von der Stadt 1921 zu einer Synergie von Wort und Schrift fand. Er war bestens vernetzt und ein Protagonist der internationalen Avantgarde. Als Expressionist der zweiten Generation schuf er bedeutende Werke wie die Madonna vor der Stadt 1921, in der er das avantgardistische Formenvokabular zum Ausdruck des religiösen Inhalts einsetzte. In den 1920er Jahren schilderte er sozialkritische Bilderzählungen im Stil des magischen Realismus. Auf der Flucht vor den Nazis 1939 emigriert, verbrachte er die Jahre des Exils in der Schweiz. 1947 heimgekehrt wurde er als nicht willkommener, sogenannter Remigrant mit einer der moderne feindseligen Kulturszene konfrontiert und konnte mit der Unterstützung des damaligen Kulturstadtrats von Wien, Viktor Mateka, seine künstlerische Tätigkeit für den Wiederaufbau im Zeichen von Frieden und Humanismus erneut aufnehmen.
0: Cari Hauser war ja an der Kunstgewerbeschule. Inwiefern hat denn diese Ausbildung seinen Schaffen geprägt?
1: Kari Hauser ist als Künstler sehr vielseitig in allen Lebensbereichen und Medien tätig gewesen. Durch seine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule ist er maßgeblich geprägt worden. Die Persönlichkeit seiner Lehrer, Franz Tischek, Alfred Roller, Adolf Böhm und Oskar Strenat haben sein Talent auf unterschiedliche Weise gefördert, sodass er später als Maler, Grafiker und Bühnenbildner neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit gearbeitet hat. Im Wesentlichen waren alle seine Lehrer Sezessionisten der ersten Stunde, die entgegen dem akademischen Ausbildungsweg das Studium der Natur bevorzugt unterrichteten. Historistische Stilkunde wurde durch elementare Formenlehre und Naturstudium ersetzt. Kari Hauser illustrierte früh selbstgedichtete Märchenbücher. In seinen Jugendarbeiten erkennt man die vom Sezessionisten Böhm gepflegte, nahezu abstrakte Organisation farbiger Flächen im Bild. Als Student der Kunstgewerbeschule erlebte Kari Hauser auch den Abendakt von Oskar Kokoschka als Lehrenden und war selbst ein begnadeter Aktzeichner, der sich mit Tanz und Bewegung auseinandersetzte. Der Architekt Drenat ging mit seinen Studenten in die Vorstädte, um unterschiedliche Wohnpraktiken in ihrer sozialen Dimension kennenzulernen.
0: Hauser sagt bei seiner Prüfung beim Hofrat Leisching: ich gehe in keine Museen, Museen sind für mich Friedhöfe der Kunst. Das ist ein Zitat, nicht von ihm ursprünglich, sondern von Ducancy, in diesem Kontext recht provokant. Und er war ja auch vom Futurismus beeinflusst, wie konsequent war denn Kari Hauser tatsächlich in seiner Ablehnung künstlerische Tradition, lehnte er ja Kunstgeschichte oder überhaupt bürgerliche Bildung ab?
1: Kari Hauser zählte zu jenen Künstlern, die nach der Erfahrung der Kriegsgräuel Tabula Rasa machen wollten. Die futuristische Einstellung für sich adaptierend waren Lebensreform und die Utopie des neuen Menschen unter Anführungszeichen ihr angestrebtes Ziel, das auch auf dem Gebiet der Kunst einen Neuanfang erforderte. Catherine Mère de Cancy, Theoretiker und Museologe aus der Zeit der französischen Revolution, kritisierte Museen, welche der Kunst ihren Ort raubten, wie er meinte. Marinetti, der Theoretiker der Futuristen, übernahm diese Kritik und sprach im Manifest des Futurismus 1909 von Museen als Friedhöfen der Kunst. Als aufmerksamer Beobachter der Kunstszene hatte Hauser höchstwahrscheinlich die Wanderausstellung der Futuristen in Wien 1912 besucht. Carrie Hauser behandelte zwar traditionelle Themen wie religiöse Motive, aber auf vollkommen neuartige Weise. Seine neue Auffassung zeigte beispielsweise das Bild Ecce homo». Dabei wurde das religiöse Anliegen im Stilvokabular der Avantgarde interpretiert. Zeit seines Lebens hat er sich zeitkritisch im Sinn der dadaistischen Werke von Georges Gross und Otto Dix geäußert. Zeit seines Lebens war Carrie Hauser ein vorwärtsgewandter Künstler, dessen Anliegen es war, Inhalte mit eigenen formalen Mitteln neu zu formulieren. Was ihn von den Futuristen definitiv unterschied, war seine geistige Haltung des überzeugten Pazifismus und seine Gegnerschaft zu jeglicher Form des Faschismus.
0: Ab dem Ersten Weltkrieg beschäftigte Kai Hauser sich mit Themen der Psychoanalyse, mit Träumen und Sexualität. War Hauser in der Hinsicht einfach ein Kind seiner Zeit oder zeichnete diese Art der Auseinandersetzung speziell Kai Hauses Schaffen aus? Was waren denn da seine Einflüsse?
1: Die Auseinandersetzung mit dem Traum war ein Leitthema der Literatur von Grillparzer, E.T.A. Hoffmann bis Arthur Schnitzler. Sigmund Freud publizierte in Wien 1900 die Traumdeutung. Hauser hatte Kontakt zu Hugo Heller, der Leiter einer Buch- und Kunsthandlung und außerdem Mitglied der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung war und als Verleger Freud Texte unter anderem in der Zeitschrift Imago, Zeitschrift für die Anwendung der Psychoanalyse auf die Geisteswissenschaften publizierte. Kari Hauser hat auch die Veranstaltung vom äh, Kunstsalon Heller besucht und dort hat ja Sigmund Freud auch Vorträge gehalten. Und es ist daher anzunehmen, dass er sich auch unmittelbar mit der Psychoanalyse beschäftigt hat. Die Poesie in der freien Assoziation der Träume haben Hauser als Schriftsteller und Künstler fasziniert. Und Kari äh, Hauser war ja auch literarisch sehr gebildet und die Beschäftigung mit dem Traum, ist äh, eigentlich ein Hauptthema bis ins Spätwerk. Er hat 1920 das Buch der Träume gezeichnet. Das sind 100 Zeichnungen, in denen er Träume wiedergibt, sowohl verbal als auch äh, die Traumerzählung dazu. Und damals war das im Stilvokabular der de Avantgarde, also mit kopistisch-futuristischen Elementen. So hat er versucht, dieses Unterbewusstsein oder das Unbewusste des Traums zu visualisieren. Und er hat dann später noch einmal in seinem Spätwerk dieses Thema aufgegriffen und noch ein Traumbuch zeichnend gestaltet.
0: Wie waren das mit den Kontakten von Kai Hauser zu Adolf Behne und der Novembergruppe in Berlin? Zu und Dostoevskis Einfluss auf die expressionistische Bildwelt von Kai Hauser, Sah Kai Hauser sich nach dem Weltkrieg als Teil einer revolutionären Bewegung mit dem Poltariat als treibender Kraft?
1: Ja, es ist so, dass Harry Hauser bereits im Ersten Weltkrieg an der Front zum Beispiel die Fackel gelesen hat und das Erlebnis der Kriegsgräuel war sehr einschneidend und hat ihn tiefst traumatisiert und Dostojewski und Toy Stoy wurden damals verbreitet von den Künstlern der Avantgarde gelesen, die waren ja auch überzeugte Pazifisten. Und er hat auch einige Illustrationen zu Tolstoi und Dostoevsky gemacht. Und dieses Thema ist auch in Berlin in der Novembergruppe thematisiert worden. Es gab zum Beispiel den Max Burchardt, der auch Raskolnikow illustriert hat. Und Kari Hauser hat Berlin besucht und war dort im Atelier von Ludwig Meidner. Und der hat ja damals die Gruppe der Pathetiker mitbegründet. Und das waren sozusagen so Weltuntergangsvisionen, die eben auch als Reaktion auf die Kriegserlebnisse zu sehen sind. Und insofern hat Kari Hauser sich da sehr gut mit ihm verstanden und war davon auch mitgeprägt und wollte sich natürlich auch aktivistisch engagieren für den Weltfrieden. Das ist auch eine Konstante bis in sein Alter eigentlich. Dazu kamen Nachrichten von der Revolution in Russland, der neuen futuristischen Plakatkunst in Moskau und die Hoffnung, ein sozialistischer Staat würde für Freiheit und den künstlerischen Lebensunterhalt sorgen. Diese Ideen erfüllten Carrie Hausers Ausstellungsplakat und seine Bilderserie eines von zivilisatorischen Zwängen befreiten, naturverbundenen Lebens in der freien Natur bei seiner ersten Personale im Haus der jungen Künstlerschaft mit aktueller Brisanz.
0: In Kunst- und Kulturrat, herausgegeben vom Josef August Lux, erschien 1919 Hausers erste literarische Arbeit mit dem Titel Bekenntnis. Sie haben geschrieben, Lux Plan damals eine Artikelreihe Erotik des Künstlers, der spiritualistische Philosophie der Kunst die tiefen kosmischen Weltzusammenhänge der Erzeugung in Leben und Kunst deutet. Und weiter diese Gedankenwelt habe den Inhalt der Bildwelt Kai Hauses bestimmt. Wie ist das zu verstehen?
1: In dieser Zeit war für Carrie Hauser eine ganzheitliche Betrachtungsweise typisch. Im erwähnten Text schrieb er über seine Arbeitsweise: Reinigen und Erkennen der Natur in mir, Wiedergebären in Form, Linie und Farbe. Motiv des Bildes ist ein Zuruf, der nach Gestaltung verlangt. Carrie Hauser deutete den künstlerischen Schöpfungsprozess als Naturereignis. Das elementare Naturerlebnis stand im Einklang mit kosmischen Kräften, welche das Leben und die Kunst gleichermaßen prägten. Daher erkennt man in vielen Werken aus der Zeit Himmelskörper, die er in das Bildgeschehen mit einbezieht. Also es waren damals sehr viele unterschiedliche geistige Strömungen aktiv, zum Beispiel in der Freien Bewegung eine wichtige Ausstellung war Johannes Itten, der 1916 bis 19 in Wien gelebt hat. Und Cari Hauser hat die Theorie von Itten, diese Abstraktion, die mit diesen Kräften des Alls verbunden ist und alle diese Strömungen in sich aufgenommen und daraus eigentlich so eine eigene Poesie entwickelt, die sich sowohl formal als auch in der Farbgebung ausdrückt. Und da gehen also verschiedene literarische und künstlerische Strömungen ineinander. Und äh, das Faszinierende am Werk von Carrie Hauser ist, dass er immer eigenständig darauf reagiert hat. Und äh, das sind vor allem in dieser Zeit um die 20er Jahre ganz faszinierende Arbeiten, die dadurch entstanden sind.
0: Hauser war 1920 in Berlin und suchte dort Ausstellungsmöglichkeiten. Er wurde aber von den Galeristen Kassirer und Westheim als zu wienerisch abgelehnt. Urlaub. Okay. Er hat dann diesen Brief geschrieben an Arthur Rössler und hat sich da ziemlich echauffiert über den Kunstgeschmack in Berlin und hat im Prinzip den Oberflächlichkeit vorgeworfen. Also du, was in Berlin jetzt Kunst genannt wird, ist wie in der Kunstgewerbeschule 1920, nur viel geschmacklos, oberflächlicher und mit einem intellektuellen Programmmännchen behängt und so weiter. Und in Berlin nennt man das mystisch-expressionistisch, schreibt er. Worauf hat er sich da bezogen oder was war denn tatsächlich der Unterschied zwischen Expressionismus in Wien und Berlin?
1: diesen Brief hat er sicher in einer ersten Reaktion auf diese Ablehnung durch diese Galeristen, diese Berliner Galeristen hin geschrieben, aber es ist tatsächlich so, dass sich der österreichische Expressionismus sehr stark vom deutschen Expressionismus unterscheidet. Also, wenn man sich die Werke anschaut, die von den Künstlern der Novembergruppe und auch die Brücke-Künstler, die haben natürlich eine eine sehr gestische und expressive Malweise und der österreichische Expressionismus ist ja vor allem geprägt durch Oskar Kokoschka und Egon Schiele, die einen sehr psychologischen Zugang hatten. Also die haben sozusagen diese psychologische Durchdringung der Personen und die Charakterisierung der Personen. Und Kari Hauser, der war eigentlich von beiden Aspekten beeinflusst, aber er hat natürlich nicht so vehement wie manche der deutschen Expressionisten diesen Duktus befreit von jeglicher Gegenständlichkeit, sondern bei ihm ist immer die Bilderzählung noch immer im Zentrum gestanden und die war autobiografisch bestimmt. Und das ist auch ein Unterschied zu diesen deutschen Expressionisten der zweiten Generation.
0: Es gibt da viele Strömungen, die in Verbindung gebracht werden mit dem Wirken von Hauser, Kubismus, Futurismus, Expressionismus, Kinetismus, Verismus, Sachlichkeit, magischer Realismus und so weiter. Seine Tätigkeit hat ja in ziemlich schneller Abfolge diverse Stile durchlaufen, kann man sagen. Sind das eher von der Kunstgeschichte vorgenommene Einordnungsversuche oder dachte und arbeitete Kai Hauser selbst in solchen Kategorien.
1: Nein, ich glaube, dass Kategorien für ihn überhaupt nicht wichtig waren, sondern er war einfach ein sehr aufmerksamer Zeitgenosse, der diese Entwicklung der Avantgarde in sich aufgenommen hat und darauf eigenständig reagiert hat. Also, der hat alle diese Dinge beobachtet und gesehen, aber er hat dann etwas eigenes daraus gemacht. Die Literatur und bildende Kunst sind bei ihm einhergegangen und er hat diese Strömungen zwar gekannt und hat sich davon teilweise beeinflussen lassen, aber wichtig war für ihn sein eigener Ausdruck.
0: 1922 hat Hauser Gertrude Herzog geheiratet, die Altphilologin, die im Haus die erste habilitierte ja. Altphilologin Altphilo ja. war, also als Frau. Damit geht einher, dass er sich von erotischen Inhalten und so weiter auch ein Stück weit verabschiedet und sich traditionell religiösen Bildmotiven zuwendet. Wie spirituell in einem katholischen Sinn war denn Hauser tatsächlich? Oder ist es richtig, dass er diese Wiener Madonna aus dem Wienmuseum museum und all die anderen Wien Wiener Madonnen? nachträglich bereut hat, weil er sich vereinnahmt gefühlt hat vom Austro-Faschismus?
1: es ist so, dass Gertrude Herzog Hauser, die ja aus einer jüdischen Familie stammt und sich dem Katholizismus zugewendet hat und sie war eine sehr tief Gläubige person das war ja ein sehr großes anliegen und beim kari hauser ist es so dass er durch diese erfahrung der kriegsgräuel im ersten weltkrieg so eine hinwendung zu diesem urchristentum hat eine gewisse bedeutung für ihn bekommen nicht also das christentum der bergpredigt und das eben auch sehr stark bei diesen russischen literaten vertreten war durch die Heirat mit Gertrude Herzoghauser, dann hat sich diese religiöse Hinwendung ganz sicher sehr stark verstärkt. Aber ich glaube nicht, dass er also sich so stark beeinflussen hat lassen, dass er das dann später bereut hätte, sondern es war auch ihm selbst ein Anliegen. Und er hat sich engagiert in dem... In diesem katholischen Ambiente vor allem, weil er sehr früh festgestellt hat, also bereits Anfang der 20er Jahre, was die Nationalsozialisten für eine Gefahr für Österreich dargestellt haben. Also es gibt da einige Briefe, wo er immer wieder schreibt, diese Hakenkreuzler sind gefährlich und da wird es noch was geben. Und für ihn war dieses Engagement dann später auch in der Vaterländischen Front eine Möglichkeit, gegen den nationalsozialistischen Einfluss anzukämpfen und für die Unabhängigkeit Österreichs einzutreten. Also zumindest hat er das so gesehen. Und auch selbst äh, erzählt.
0: Also, so im Sinne von Karl Kraus, der, der ich auch ja. nicht wirklich ja. für die Ausfaschisten war, aber ja. für Unterstützung geworben hat.
1: Na, er hat immer wieder auch festgestellt, dass die Künstlervereinigungen äh, unterwandert worden sind von den nationalsozialistisch eingestellten Künstlern und illegalen Nationalsozialisten und hat da immer wieder Briefe geschrieben, für wie gefährlich er das hält. Und das hat sich ja dann leider als wahr herausgestellt, nicht? Äh, zum Beispiel die Sezession war schon vor dem Anschluss sehr nationalsozialistisch eingestellt und der oh. Hagenbund, der eine kosmopolitische Künstlervereinigung war, ist von den Nationalsozialisten sofort aufgelöst worden. Ja,
0: aber er hat sich ja als dezidiert links verstanden eigentlich und, und ja, also der Autofaschismus, es war ein gewisser Widerspruch, ist er schon, ja schon...
1: da. Ja. Er hat sich dem Linkskatholizismus eigentlich zugewandt. Er hat, er hat zum Beispiel befreundet mit dem Suso Waldeck äh, und eben das waren linkskatholische Kreise, wo er verkehrt hat damals.
0: Ja, ich meine, es, es gab ja schon eine Repression gegen, gegen Linke in der Zeit und das kann ihm ja nicht in sein. Also war er naiv oder war es einfach wirklich das kleinere Übel, das er bewusst unterstützt hat?
1: Naja, er hat es, wie gesagt, sein primäres Ziel war sicher, gegen die Nationalsozialisten anzukämpfen. Und er hat eben gehofft, dass von katholischer Seite da die beste Möglichkeit besteht. Also nachdem ja die Sozialisten 1934 verboten und vertrieben worden sind, waren ja die Katholiken sozusagen die einzige Kraft, die jetzt da noch irgendwie politisch an der Macht war und die noch unabhängig waren eben von Deutschland. Und Harry Hauser, für ihn war das natürlich das erste Ziel, die Unabhängigkeit von Österreich. Und er hat die Nationalsozialisten von Beginn an bekämpft. Und die waren ihm verhasst, weil sie rassistisch waren und weil sie antisemitisch waren. Und das war sein größter Beweggrund, sich da zu engagieren.
0: Nach dem Krieg kann man sagen, dass nach dem Tod seiner Frau 1953 sich wieder in künstlerischer Hinsicht was ändert, dass er wieder zu psychologisierenden Menschendarstellungen zurückfindet, wenn auch unter anderen gestalterischen Voraussetzungen?
1: Also ich glaube, das war bei ihm eigentlich immer vorhanden, nicht? Und das ist eigentlich in einem Werk, das wirklich über so viele Jahrzehnte sich erstreckt. Nur eigentlich eine Natürlichkeit, dass man sich wieder erinnert an frühere Werkphasen und es kommen ja dann auch bei ihm die Afrika-Bilder, mhm. nicht? Und wie gesagt, er hat dann noch einmal das Thema des Traumbuchs auch aufgegriffen. Also es ist ein bisschen auch ein, ein zyklischer Prozess in seinem Werk.
0: Welche Bedeutung hat denn diese Afrika-Geschichte für Kai Hause gehabt? Und es gab ja diesen Begriff, der heute vielleicht komisch klingen mag, aber in den 20er Jahren vielleicht weniger komisch geklungen hat, der Primitivismus, wo man indigene Kunst besonders estimiert hat und versucht hat, daraus Inspiration zu gewinnen. Ist das sowas wie eine Rückkehr zu dieser Denke, was sich bei ihm da zeigt nach dem Zweiten Weltkrieg?
1: Naja, also es war bei ihm so, dass es, wenn man sich anschaut, seine erste Ausstellung im Haus der jungen Künstlerschaft vom Arthur Rössler in den Räumlichkeiten der ehemaligen Galerie Mietke, dass da dieses primitivistische Element, also das heißt, das Leben dargestellt war damals Akte in freier Natur und da ist es um Gefühle gegangen, um Naturverbundenheit, um, um sozusagen diesen neuen Menschen, der jetzt nach diesem Kriegsgräuel sich reformiert sozusagen und er hat da natürlich sich auch mit der französischen Kunst auseinandergesetzt, mit Gauguin und Matisse und diese Gedankenwelt hat da sicher bei den späteren Afrika-Bildern eine Rolle gespielt, aber in erster Linie war das auch ein sehr persönlicher Zugang, weil er sich einfach sehr wohlgefühlt hat, dort mit den Leuten zu leben und er hat eine ganz innige Beziehung gehabt zu den Menschen und er hat gesehen, wie benachteiligt die waren und wie arm eigentlich viele und hat sich da engagiert. aber für ihn war das primär auch ein sehr persönlicher Bezug und er hat Afrika sozusagen als Wiege der Menschheit betrachtet und er hat also ein, einfach so eine Art von Erlösungsgedanken auch gehabt, dass von dort sozusagen dieses Heilsgeschehen revitalisiert werden kann, dass von diesen Menschen, die noch ein gesundes Verhältnis zur Natur haben und im Eingang mit der Natur leben, die Lösung für unsere Zivilisation kommen könnte. Also ein vollkommen anderes Verständnis von Afrika, wie äh, beispielsweise jetzt die Nationalsozialisten, die da von Rasse gesprochen haben und von diesen Dingen, hat er einfach die Leute sehr geschätzt dort und persönliche Beziehungen auch aufgebaut.
0: Ja, und dennoch gibt es auch dieses eine Bild, wo er sich als weißen Geist malt. In Afrika drückt sich da trotz aller Liebe so, so ein Fremdheitsgefühl aus oder ist es überinterpretiert?
1: Naja, natürlich hat er sehr wohl wahrgenommen, dass er jetzt nicht ein Teil von dieser Community ist in Afrika. Aber er hat äh, sozusagen sich solidarisiert mit diesen Völkern und wollte eigentlich mit ihnen leben. Nicht? Er ist immer wieder hingefahren und hat sich dort aufgehalten und hat mit den Leuten tatsächlich gelebt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Kari Hauser, Werkverzeichnis und Monographie von Cornelia Tschabuk ist im Verlag der Provinz erschienen. Ich möchte Ihnen in diesem Zusammenhang auch den ebenfalls von Cornelia Schaburg mitverfassten Katalog Kai Hauser Werke aus dem Nachlass des Kunsthandels wieder ans Herz legen. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören.